0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 61 выпуск подкаста Hobby Tox. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. В прошлый раз мы коснулись... Частично мы коснулись зомбей и всякого такого постапокалиптического, что может вообще в жизни людей случится после какой-то глобальной катастрофы.
1: Эпидемии, да. Да, да, В данном случае. случае, Э, Мы обсуждали всяких паразитов, э, некоторые грибки и прочие неприятности. Как-нибудь мы сделаем отдельный еще выпуск про биологическое оружие вообще. вот. Про зомби тоже будет отдельный выпуск, так что я прошу не пугаться. Мы зомби просто зацепили по по, по краю, потому что это родственная тема была. Uh-huh. Для про них будет отдельный выпуск. Я прошу не пугаться, да, там и не писать испуганные э, сообщения в группе. Все будет нормально. Зомби Апокалипсиса, мы его не забыли, мы к не, им не пренебрегли, все будет хорошо. А сегодня мы решили тему Апокалипсиса завершать с помощью таких более или менее... М- природных явлений, почему я сделал паузу, потому что мы, кроме этого, хотим упомянуть техногенные катастрофы. Дело просто в том, что они, по сути, тоже являются природными, просто спровоцированными человеком. Мы это обсудим на примере, скажем, разлития газа в том же Пхапале, а также упомянем Чернобыль. Но э, это чуть попозже. А сегодня давайте припомним такую, казалось бы, не связанную с апокалипсисами фигуру, как Лару Крофт. Так. Да, мы с тобой, помнишь, Ларой Крофт были знакомы еще года с девяносто года. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Да, когда у нее появился первый компьютер, это была наша первая игра. Мы страшно... Увлеченно в нее играли, ломали да. голову над загадками.
0: Поэтому да, там было непонятно, куда бежать, чего там дергать.
1: Да, это были там. времена такие темные. Игры были совсем недружественные.
0: Интернет тогда еще не так широко был развит.
1: Да. У меня прямо. дома он был вовсе не развит никак.
0: Не, он, он был уже развит. но, знаешь, ну, не у нас, говорю, с тобой. У,
1: у меня, да, лично. Да. Ну так вот, в последней игре апокалипсисов нет, а вот та, которая была перед ней, называвшаяся Underworld. Она как раз была про предотвращение апокалипсиса. Там был очень интересно подан взгляд на апокалиптические предания разных народов. Можно было поглядеть там на всякие интересные вариации, например, южноамериканской шибальбы местного мертвого мира и поглядеть на интерпретацию пророчества о Рагнарёке, Когда появятся змеи Юрмунгант и Тор Соразит его своим молотом, но сам погибнет от яда и падет, и все равно все умрут. Роль Тора должна была играть Лара Крофт, в которой были перчатки Тора еще там чего-то Тора. Вероятно, носки. А, Йормунганд а, был цепью вулканов, которые должны были вылезти по всей земле. А, начались бы извержения, и цивилизация погибла. Так вот, давайте с вулканов и начнем. Ты когда-нибудь видел вулкан, Аурелиан, хотя бы не действующий? Ну,
0: Вживую нет, не видел. Хотя, дай подумать, нет, сомневаюсь, чтобы я видел не вулкан.
1: Да, я тоже похоже недействующих вулканов не видал, хотя с детства ими интересовался. Мне всегда прикалывало, как там вытекает лава, mm. течет и все сжигает. Mm-hmm. Чем опасен вулкан, Аурлиан? Почему мы их всех так боимся? Ну, боимся мы их по нескольким причинам. Во-первых, самое очевидное самое
0: и понятное ⁇ это когда вы живете рядом с вулканом, вас может залить лавой. Неожиданно.
1: Да, потоки лавы это самое очевидное, что приходит в голову публики. И, в общем, чуть ли не единственное, о чем публика осведомлена достаточно хорошо. Mm-hmm. Но, видите ли, в чем дело? Собственно, лавовые потоки уничтожают где-то полпроцента жертв извержений. Уничтожают они их потому, что очень медленно и величественно наползают, и попасть под них можно либо случайно оказавшись где-то там на вершине прямо во время извержения, какие отрезали пути к отступлению, так обычно погибают вулканологи и изредка туристы. А, либо это люди, которые, скажем, не способны от них убежать. То есть люди, скажем, парализованные, больные, сидящие в яме там в какой-нибудь, из которой не могут вырваться и так далее. А, как бороться с лавными потоками, Аурлияна?
0: Бороться с лавными потоками на ум приходят, опять же, несколько способов. Самый самый простой не бороться с ними вообще, отселить людей подальше.
1: Да, единственный более-менее надежно работающий да, 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 да. способ куда-нибудь убежать, отбежать, скрыться, спрятаться.
0: Да, можно, конечно, строить какие-нибудь там бетонные заграждения. Все это помогает
1: очень плохо. Например, да. в 92 году, когда Этна извергалась, там да, поставили бетонное заграждение. Его просто снесло. Ничего не вышло. Был тоже вариант такой э, сделать э, с помощью взрывов новую дорожку для лавы, чтобы она утекала куда-нибудь в море, желательно. а Не на голову людям. Но это, во-первых, далеко не всегда возможно. Во-вторых, далеко не всегда все срабатывает так, как надо. Был, насколько я помню, случай, не помню, с каким вулканом, когда а, взрыв должен был перенаправить лаву в безопасное направление. Вместо этого направил ее еще куда-то хуже, на целый город. Вместо деревни, которую она должно было смыть изначально. А, был еще довольно анекдотический случай. А, на Сицилии город Катанья... Он был сожжен лавовыми потоками, несмотря на то, что инженеры тогдашние пытались отвести лавовый поток, но отводить его почему-то хотели на какую-то деревню. И жители деревни совершенно не впечатлились такими способами как градоспасение и просто разогнали всех этих инженеров, скорее нет, знаете, как-нибудь пусть это катание горит с ним пламенем, нам то что. Вот. А с обычно все понятно. Другие, гораздо менее известные публике опасности, это так называемые пирокласты или пирокластические потоки. Пирокластический поток видно, но при этом люди обычно недооценивают его опасность. И недооценивают совершенно напрасно. Пироглассический поток – это такое горячее облако, состоящее с одной стороны из раскаленного газа, с другой – из взвешенного в нем вулканического пепла. Вулканический пепел – это просто название, понимать. То есть пепел не имеет никакого отношения к тому, который от дров остается. Это, по сути, такой мельчайший песочек который из вулкана вылетает. Он тоже сам по себе представляет определенную опасность, но пока мы говорим о пирокластах, то это получается такое горячее облако, которое очень быстро несется, и от нее не убежишь. Кроме того, если, скажем, вулкан извергается на каком-нибудь островке посреди моря, а вы наблюдаете за этим с соседнего острова, то я бы не рекомендовал вам чувствовать себя в безопасности. Дело в том, что переклад вполне может переехать через не очень большую водную преграду, просто потому что он э, вскипает, под ним вода, поднимается пар, и этот пар несет на себе основное облако, как такая тележка. И вполне может донести и до вас. Э... Чем опасен пирокласт, кроме того, что он раскаленный и может вас спалить? Он еще и ядовитый, как правило. Угу. Потому что, я напоминаю, там всякие газы очень неприятные. Типичный пример разрушительного воздействия пирокластического облака это остров Мар- Мартиника в Карибском море. Там около ста лет назад произошло извержение. Если бы люди сразу же, как только гора зачадила, эвакуировались, то все было бы более-менее нормально. Но там как раз должны были быть выборы на острове. И поэтому власти решили, что извержение извержением, голосование по расписанию. Да. В результате где-то 30 тысяч человек немедленно сгорело. Те, кто не сгорел, сразу от пироклассического потока сгорели от того, что э, полопались и загорелись бочки с ромом, которые там производили. И когда четыре дня спустя стали на пепелище искать э, какие-нибудь, не знаю, кого-нибудь из выживших, нашли ровно одного. э, Что его спасло? Он сидел в карцере в местной кутузке, и его камера карцерная находилась ниже уровня земли, не имел окон и то, что по идее должно было его огорчать в обычных условиях, спасло ему жизнь, да. потому что перекласс мог пробраться к нему только через маленькую дырку в двери, через которую еду подают заключенным, и его почти не обожгло, так да. что ему сильно повезло.
0: Еще одним уже упомянутым ранее в данном подкасте случаем, который повлек за собой извержение вулкана, которое повлекло за собой какие-то разрушительные последствия, это э, вулканический взрыв на острове Фера, он же Сантарин, нынешний, на территории Греции, как нетрудно догадаться из названия, который благополучно прикончил Минойскую цивилизацию. Причем, судя по всему, Минойскую это самую цивилизацию он приканчивал в два, в два этапа. Один и тот же вулкан, потому что после первого извержения разрушенные дома и всякие постройки были отстроены, а после второго минойцы благополучно решили, что ну его нафиг, этот Крит поедем куда-нибудь жить в другое место, погрузились на корабли и отбыли в неизвестном направлении подробнее об этом можно послушать в выпуске подкаста, который посвящен моему путешествию на Крит
1: да, кстати, Аурлиан, расскажи-ка мне, почему люди вообще постоянно селятся вокруг вулканов? Не ли вообще этих них сторониться и близко не подходить, не то, что строить целые города?
0: Вопрос хороший. Я так думаю, что нет хорошей жизни, они там селятся.
1: Но на самом деле, дело в том, что э, земля вокруг вулкана всегда очень плодородна. А-а-а. Дело в том, что вулканический пепел ее удобряет исключительно хорошо. И если посмотреть на участки с вулканами на Земле, то окажется, что это меньше процента э, суши, а живет на этой территории 10 населения ладно, всей планеты. Кроме того, не будем забывать, что вулканы часто образуют острова.
0: Угу, это
1: да. Да, и жителям островов там, как бы от них уже никуда не денешься, к сожалению. Вулканический пепел. Чем может быть неприятен? Дело в том, что, как я уже сказал, пепел представляет собой такой мелкий песочек. Он настолько мелок, что может довольно долго болтаться в воздухе. И что от этого будет в теории?
0: Ничего хорошего. Если этого пепла достаточно много, это может привести к локальному аналогу, скажем так, ядерной зимы, ранее упомянутой в этом же подкасте. Что это означает? Это означает, что вулканического пепла достаточно много, чтобы он смог снизить яркость солнышка, которое светит. Соответственно, над территорией суши, где, собственно, произрастают растения. Соответственно, растения получают меньше света, меньше растений, меньше животных, люди голодают, люди гибнут. Ну, Все очень просто.
1: Да, такое уже бывало, когда извержение крупных вулканов, скажем, в той же Исландии, вызывало локальный такой ледниковый период. Эм, Причем, судя
0: по всему, это было неоднократно. Да, к сожалению, это
1: неоднократно. Например, один такой был у нас в России и спровоцировал смутное время, когда были страшные неурожаи во времена Бориса Годунова, и несмотря на то, что он в целом был весьма неплохим царем, это ему не помогло. Его преследовали неудачи, неурожаи, всякие самозванцы, и кончил он плохо. Примерно так же случилось и с Францией. Например, когда извергался исландский вулкан Лаки, он очень здорово поменял климат в 80-х годах 18 века. И вероятно сильно повлиял на сельское хозяйство Франции, что в свою очередь обозлило крестьян и служило одной из, одним из стимулов к Великой французской революции. Но далеко не всегда с вулканами все так грустно. Вот, например, на Аляске так. как-то раз жители города Ситка переполошились, увидев, что находящийся рядом с городом вулкан, который должен был уже спать мертвым сном Внезапно начал испускать облака густого черного дыма. Курица. А, да, да. Город уже практически был готов к эвакуации, когда прибывшая команда вулканологов с местной станции, тоже перепуганных тем, что никакие расчёты ничего подобного не предсказывали, обнаружили, что оказывается в жерле вулкана лежит огромная гора автомобильных покрышек и горит. Оказалось, что а еще рядом с ней стоял местный шутник, старина Порки Бекар, наполовину пьяный, потому что выпил уже бутылку виски и заливисторжал. Он, оказывается, перед этим несколько месяцев собирал тайком использованные покрышки и тащил их все в жерло вулкана, чтобы устроить такую шутку.
0: Какой шутник?
1: Да, я не знаю, что с ним сделали жители города... Ситкая, и будет ли он еще радовать их своими шутками, но случаи весьма показательные, как бы додуматься за такого еще надо. Да. Да, так что с вулканами, в принципе, мы в России можем особо не опасаться, у нас вулканы где? На Дальнем Востоке. Да, на Дальнем Востоке, так что до нас это далековато, даже если они все вдруг начнут извергаться, я надеюсь, что до средней полосы потоки лавы не доедут. И тем не менее, раз уж мы заговорили о климате и похолоданиях, давай поговорим о глобальном потеплении. Так, давай. Что это за потепление такое, Аурлиан? Ну,
0: потепление это... Это общепринятая, скажем так, теория.
1: Ну,
0: насколько она общепринята, вопрос, конечно, спорный. Да, вот. Но, не тем, не менее, тем не менее, имеется э, такая теория, что происходит глобальное потепление. Глобальное потепление происходит по очень простой причине. Вы когда-нибудь видели парник, дорогие друзья, или тепличку? Или если если не видели,
1: мы вас поздравляем, вас, по крайней мере, не гоняли в детстве на дачу и не заставляли да. поливать огурцы.
0: Да. Так вот, в тепличке все устроено ровно таким же образом, как и на нашей с вами планете, только в маленьком масштабе. А... Как все происходит? Происходит все очень просто. Выделяется большое количество. Неизвестно пока почему, да, ну парниковых газов, но да. теория
1: все, да? Теория,
0: то есть выделяются парниковые газы, энергия с солнечным светом попадает на территорию планеты, отражается от, от поверхности, и не вся уходит за счет того, что задерживается парниковыми газами, и попадает, значит, она идет, так сказать, рассеивается, и никуда обратно в космос не девается. В результате этого, как нитрудно догадаться, если энергия попадает только на планету и никуда не девается в большом количестве. В общем-то, планета должна нагреваться.
1: Примерно так работает это дело на планете Венера, где толстенный облачный покров задерживает тепло, и поэтому туда путешествовать без специального оборудования не рекомендуется. Там очень горячо.
0: Ну и кроме того, там атмосфера, вообще говоря, из серной кислоты. Не очень
1: пригодная для нас, но Да, но эффект там примерно такой, действительно, парниковый. Вся эта теория, на самом деле, появилась где-то к 60-м годам. Несмотря на то, что идея о том, что тепло на Земле удерживается вот этой атмосферной шапкой, появилась еще в начале 19 века, когда какой-то французский математик высчитывал, высчитывал, выяснилось, что Солнце нас нагревает не настолько хорошо, чтобы все это тепло здесь постоянно удерживалось. В 60-е годы теория о парниковых газах, которые вырабатываются автомобилями и промышленными предприятиями и таким образом помогают удерживать тепло, получила известность. Появились первые угрожающие прогнозы. И все это закончилось тем, что после нескольких сборищ и разнообразных конференций в 1997 году в Киото, это Япония, было подписано знаменитое соглашение, так называемый Киотский протокол, который требует сильно ограничить выброс парниковых газов в атмосферу. Работает ли этот Киотский протокол в реальности, Урлиан?
0: Насколько я знаю, он работает частично, потому что Киотский протокол предполагает, что государства должны с ним согласиться. То есть, они его подписывают, но еще должны ратифицировать внутри, так сказать, себя. Вот. И э, прикол здесь в том, что некоторые страны, не будем показывать в сторону США, подписали протокол, но не ратифицировали его. Вот. Ну, То есть, в
1: действии они его не ввели. В но действии они его всегда. не
0: ввели, да. Но а некоторые страны ввели. То есть, Как бы тут такая вот достаточно хитроумная система. Протокол тут предполагает возможность торговли квотами, когда одно государство, которое выбрасывает мало э, вот этих парниковых газов, может продать другому государству свою квоту и так далее. В общем, тут очень очень серьезная такая большая э, ведется вокруг всего этого работа, политическая, я так полагаю, в основном. Но, опять же, нельзя сказать, что этот протокол прямо прямо спасает планету от глобального потепления. Или, наоборот, не спасает планету от глобального потепления.
1: Многие говорят, что никакого глобального потепления и вовсе нет. И, более того, многие циники считают, что весь этот киотский протокол – это банальное жульничество. Потому что почему-то он США его всячески пропагандируют, сами его вовсе не вводят. И все время говорят, что Китай, кстати, должен бы его одобрить. Не мешало бы ему. То есть многие утверждают, что вся эта затея с протоколом служит исключительно попыткам душить индустриализацию развивающихся стран вроде того же Китая. По крайней мере, китайцы постоянно говорят: подождите, вы тут назагрязняли, между прочим, атмосферу. А теперь говорят, что нам их за этого нельзя. Где логика и справедливость? Почему так? Вот. А, кроме того, а, о чем вообще а, идет речь? То есть понятно, что потепление, потепление, а чем плохо-то? Я, например, люблю тепло. Почему, почему потепление это плохо, Аурен?
0: Putep- считается, что потепление это плохо по той простой причине, что у нас вообще говоря. На северном и на южном полюсах имеются большие запасы льда. И проблема в том, что если весь этот лед растает, то уровень моря по разным оценкам поднимется, по-моему, на несколько десятков метров в среднем. Где-то. Я где-то видел прекрасную карту, согласно которой территория Великобритании должна, например, уменьшиться на треть при, при повышении вот этого, вот, при полном растаивании всех полярных льдов, что, согласитесь, для людей, которые живут в Великобритании или, например, в Нидерландах, не особо-то весело и интересно.
1: Но, опять же, есть голоса, которые утверждают, что э, даже если бы растаяли все полярные шапки, для чего потребуется тысячелетия, при этом при гораздо более высокой температуре, поднимется ну, вода, ну, наверное, метров на 10. Что, конечно, печально, но, во-первых, это будет очень медленно, во-вторых, это не так уж и страшно. Тем не менее, страшилка эта была очень популярна, особенно в 90-е. Например, можно вспомнить какой-то из комиксов про черепашек-ниндзя, и там они случайно попадали в альтернативное будущее, где Нью-Йорк залило, все внизу ездят на лодках, как будто в Венеции они оттуда немедленно убрались обратно. А потом можно припомнить вторую часть серии X-Com, которая как раз про приключения под водой. Если помнишь, там карта мира была несколько не такая, как в реальности. Да, да? ладно? Я вот что-то, что-то... забыл?
0: Мне казалось, что она там нормальная была.
1: Нет, нет, нет. Там заметно, что как раз глобальное потепление вышло. Китай там затоплен частью. Там никакой Китая нет. Есть так называемый Фаричайна, Какой-то в виде здорового острова. Вот, Ну и другие там очертания берегов тоже заметно поменялись. Ты посмотри потом на досуге. Вот Сразу обратишь внимание. То есть, видно, что в 90-е годы люди были под влиянием этой идеи полностью. Mm-hmm. Тем не менее, мы можем припомнить другую популярную страшилку той поры про солнечное излучение, которое задерживает озоновый слой. И этот озоновый слой он стал истончаться... И даже дырявится, особенно над, над Антарктидой.
0: Ну да, да, да. За счет и того, что. Что там было-то? Было там. История там была очень простая. В холодильниках и во всяких других бытовых приборах использовался га- газ под названием Фреон. И я вот точно не помню, один ли это газ или это
1: группа. На самом группа деле, там газов. не только о Фреоне шла речь. Вот, например, в огнетушителях раньше использовался газ галон. Mm-hmm. Э-... Галон этот применялся, насколько я помню, как мне рассказывал мой отец, в тушении всяких банков. Потому что если тушить деньги водой, то они от этого приходят в негодность. Ну да, да, да. А вот от галона они не приходят в негодность. Потом было объявлено, что этот галлон тоже вредный для зоны условия. Решили, что пусть лучше деньги горят.
0: Да, я уточнил: фарионов действительно очень много. В России они называются хладонами. Это в принципе одно и то же. Фреон это американское название. Как бы
1: то ни было, Фреоны все позапрещали. Да. Да, тем не менее, оказалось, что, что э, озоновые дыры почему-то стали затягиваться. При этом как-то незаметно, чтобы это было прямо связано с запрещением Фреона. И многие говорят, что это была просто э, наглая и э, хитро рассчитанная пиар-компания для того, чтобы задушить одних промышленников руками экологов. Тех, которые которые не могли перейти с фреонов на другие технологии, задушили те, которые могли. Я не разбираюсь в этой технике, но мне вообще-то кажется, что вся эта истерия про озоновый слой, она сразу же всем перестала быть интересной, и про нее стараются никто не вспоминать. Вероятно, что и с глобальным потеплением будет та же самая байда. Хорошо. А помнишь, был такой фильм Армагеддон? Был такой фильм, С Брюсом да. Уиллисом, да, да, сверлили астероид. Да. Зачем они сверлили астероид? То, блин? Да, в
0: России, кстати, он должен был называться «Нефтяники хорошо зарабатывают». Да. Неблохо, неплохо <с заработали. Нефтяники неплохо заработали. Сверлили они астероид за тем, чтобы туда опустить Полученную шахту ядерную бомбу и взорвать астероид дребезги напополам. Астероид, этот несся на огромной скорости э, к земле. Вот, кстати, я вот, вот единственное, что я не уловил, как они вот так смогли его лихо перехватить, если он на огромной скорости несся к земле. Хотя, надо, наверное, смотреть.
1: Там, там у них два корабля было, причем один из них разбился, и оттуда там, по-моему, только часть сумела доехать на на каком-то луноходе. Меня больше там волновал другой вопрос. Там показывают, что э, падают э, куски метеорита, там метеоритный дождь, из-за чего все, собственно, заметили это. Размером где-то с баскетбольный мяч. Падают они по всей Земле, там и в Америке, и в Африке, и в Китае, и бог знает где, при этом везде белый день. Повально. То есть, э, то, что Земля как бы крутится и... Есть разные часовые пояса, авторы не предусмотрели. Короче, ребят, это все фантастика, разумеется, но э, проблему она подняла интересную. Более того, сейчас действительно есть всякие э, планы борьбы, э, разрабатываются какие-то космические аппараты. Разумеется, никакие нефтяники никуда не полетят. Э, Это будет беспилотный такой космический аппарат, который должен нести всякие там боезаряды и разрушать астероиды, не давая им задеть Землю. Но давайте предположим, вообще, если метеорит попадает в Землю, такое же уже бывало.
0: Да, Да? бывало, да. Чем это нам
1: грозит? Ну,
0: Нам это грозит тем, что мы можем легко последовать за динозаврами, Потому что, вообще говоря, принято считать, что Закат эпохи динозавров Произошел именно по этой причине Огромный метеорит ударился в землю на большой скорости По-моему, метеорит этот был В районе 12 километров в диаметре что да, вот ну, большой Очень большой это, это очень большой метеорит Он, во-первых, мало того, что он Здорово шандарахнул Где-то в районе Карибского моря Юкатана, Юкатана Даже точнее, да, правильно вот. Так вот, мало того, что повсеместно начались землетрясения, и извержения вулканов и прочая такая ерунда, он еще поднял в воздух огромное количество пыли. Которая... То есть,
1: смотри вариант с ядерной зимой, с вулканическим пеплом да? и всем остальным.
0: Да, 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 именно так. Благодаря этому Земля на несколько лет была практически полностью лишена солнечного света. Растения погибли, соответственно, дальше погибли все животные, которые были, питались этими растениями. Потом погибли животные, которые питались животными. Вот, в итоге выжили только... Ну, это общепризнанная теория на данный момент, считается. Что выжили только маленькие, знаете, такие вот теплокровные тварюшки. Зверюшки, да. да. Зверюшки, которые только-только появились не так давно и... В общем, короче, динозавры померли, а зверушки выжили. И вот теперь мы с вами вот записываем и слушаем этот подкаст, как потомки этих зверушек. Да, вот такая вот может произойти история. И я где-то видел, где-то видел какие-то оценки, что вообще говоря, вероятность такой катастрофы, она не такая уж ничтожно маленькая. То есть там раз в сколько-то миллионов лет она вполне может произойти с достаточно э, такой хорошей вероятностью. Нехорошей для нас, хорошей статистической точки зрения.
1: Mm-hmm. А вот из космоса, еще я помню, когда я был маленький, нас все время пугали другой космической опасностью, черными дырами. Так, так, Да, так вот, Арулейан, скажи нам, как выглядят черные дыры? Oh.
0: Вопрос на самом деле интересный. Тут недавно вышла статья, согласно которой никаких черных дыр вообще не существует. И полные и это бред. И... Черные дыры это отдельная большая тема для людей, которые э, понимают что-либо в физике. Вот. Я в физике понимаю достаточно немного, поэтому расскажу очень упрощенно. Дело в том, что э, черная дыра представляет собой объект очень компактного размера с очень большой массой. Объект этот настолько компактен и настолько тяжел, что даже свет, который попадает на этот объект, вот эти вот фотончики, которые, собственно, являются светом, они не в состоянии из этой черной дыры выбраться. Иными словами, получается, что это такая какая-то хрень непонятная, которая висит в пространстве и засасывает в себя все, что в нее попадает. Ну и, соответственно, поскольку она обладает большой массой, она притягивает еще к себе всех, всех ближайших поблизости находящихся, там, я не знаю, звезд, звезды поблизости находящиеся, корабли инопланетян и так далее. Космическую пыль, что угодно.
1: При этом обратите внимание, что так она затягивает себя. И почему по-моему, даже к себе, потому что она должна все-таки иметь какую-то, я не знаю, Физическое проявление. То есть это не дыра в прямом смысле. Нет, нет,
0: разумеется, нет, нет.
1: Это бывшая звезда, разумеется, да? Это так, да, да. Так вот, дело в том, что обычно в кино, как это пока, помнишь, мы с тобой смотрели давным-давно. Так. Диснеевский какой-то фильмец, затерянный в космосе, что ли. И там, да, через. И там рядом с черной дырой болталась какая-то, какая-то космическая станция полоумного профессора. Так. так вот, дыра там выглядела, ну, как, как водоворот, дыра. только в космосе, да, угу. примерно и такой в вертикальной плоскости, Вращающиеся, медленно и величественно. Примерно так, это во всяких там космических симуляторах, стратегиях типа того же XCOM-интерсептор, угу. изображается. И более того, в эти дыры можно влететь и вылететь где-то в другом месте. То есть, это такой а, да, телепортатор, да. получается.
0: Все да, 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 да. это...
1: это, разумеется, полная чушь.
0: Ну, на, насчет телепортатора я бы не был такой. Ну да, мы,
1: мы там не бывали, но то, что она да. не выглядит как вращающийся водоборот в космосе, и то, что она вообще, скорее всего, никак не выглядит ввиду того, что затягиваются фотоны, да да, да, да. Это мы можем сказать достаточно уверенно.
0: Да, да, да. Черные дыры обнаруживают лишь по косвенным признакам. По странному поведению объектов, которые находятся рядом с ними, в непосредственной их окрестности. Потом нередкий случай, когда черная дыра. Вокруг черной дыры вращается какая-нибудь звезда, вот, которая там, передает энергию этой черной дыре. Там значит, соответственно, поток материи падает на эту черную дыру, и все это выглядит очень интересно в радиодиапазоне, возможно, даже в рентгеновском диапазоне. Вот... Вообще, да, черные дыра – это такая вещь, которую увидеть нельзя никак. Однако, э, существуют теоретические изыскания небезызвестного профессора Хокинга. Да-да, это тот самый чувак, это, которого показывали в теории большого взрыва. Он ездит на стуле и страдает... Очень ну, он специально. ездит в инвалидном кресле. Да, да, да. и... ну, Ты так сказал, кресле, будто он да. в офисном
1: кресле катается
0: на колесиках. Нет, разумеется, У-у-у. нет. Вот. Вообще, это очень крутой мужик. Вот. Если он нас друг слушает, мы ему передаем приветы и всяческие респекты уважуху. Так вот, этот самый Стивен Хокинг показал, что, вообще говоря, черные дыры должны что-то излучать наружу. Так называемое излучение Хокинга. Идея там очень простая. Представь себе, знаешь ли ты домнин, что такое? Аннигиляция?
1: Mm, это когда что-то встречает свою противоположность да, и так. в столкновении с ней бжик и исчезает.
0: Да, 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 да. Вот. Суть в том, что любая. считается, что любая материальная частица, да, вот какая-то существующая, даже, даже не так даже не так. Ладно, давайте об этом поговорим как-нибудь в отдельном выпуске, потому что тема тут...
1: Это тема надо про изучить, физику. конечно, и подготовиться. Да-да-да,
0: тема про физику, она требует, во-первых, подготовки, во-вторых, она очень масштабная, и лучше, лучше ее куда-нибудь вообще отнести в отдельную, в отдельную тему. Ну суть, суть там кратко сводится к тому, что э, в любой момент времени, в любой точке пространства непрерывно возникают и э, исчезают пары э, Ну, например, там положительно заряженных каких-нибудь электронов и отрицательно заряженных электронов. То есть, они производятся, потом тут же аннигилируют друг с другом. И проблема в том, что если если вот такое происходит э, на границе черной дыры, может получиться так, что э, какая-то часть... вот этих вот частиц, которые, которые появились и должны тут же друг с другом обратно объединиться, чтобы, так сказать, исчезнуть, так вот, они не, не аннигилируют. И за счет этого получается, что мы можем наблюдать каким-то образом излучения, которые которое вот от этой черной дыры, так сказать, в разные стороны расходят. Там есть разные мнения, как, как именно оно должно там, у полюсов как-то там, или еще как-то. Но ну, в общем, факт тот, что каким-то образом, наверное, эту черную дыру, если она действительно существует, можно вот при помощи такого излучения обнаружить. Но, опять же, повторюсь, не так давно, буквально неделю или полторы назад, я читал в интернетах, что какие-то товарищи, но ну, они, правда, не физики, а математики, они предположили, что черных дыр нет вообще. но опять же, я думаю, что лучше куда-нибудь отнести это в отдельный отдельный разговор, потому что там много о чем можно поговорить. Ну, так вот, да, Домнин, действительно, черными дырами пугали, но даже пугали, знаешь, черными дырами, которые такие вот маленькие черные дыры блуждают через пространство и могут неожиданно появиться рядом с нашей Солнечной системой и засосать всех, и Солнце, и Землю, и, и, короче, все, и полные кранты нам останутся.
1: Да, но это... Да, Вероятность разумеется.
0: такого товарища крайне мала, и на нашем жизненном кратком жизненном пути мы с вами, скорее всего, этого не увидим.
1: Да, да, и мы будем надеяться, что, что все эти прогнозы не сбудутся. Тем не менее, э, когда я был маленький, у меня была замечательная... Э, замечательные книги из серии «Аванта Плюс». Это были детские энциклопедии. По всем возможным предметам. У тебя, я думаю, тоже были.
0: Да, навалом. Навалом
1: Навалом было, да.
0: На даче теперь лежат мертвым грузом. Дожидаются дожидаются моих детей, очевидно.
1: Да. Ну, твои дети, мне кажется, будут говорить, а -а -а как тут пролистывать страницы? Я не вижу скролл-бар.
0: Не-не, они, скорее всего, будут говорить, а что это за смешной язык такой у вас? Ну, Как
1: это вообще прочитать? Это кириллица? Да. Тем не менее, у меня, по-моему, первая из этих книг была география. Несмотря на то, что география я сам по себе совершенно не увлекаюсь, там были некоторые интересные для меня моменты. Например, там про полярные исследования. Как там всякие дирижабли летали на Северный полюс, разбивались, и мы их оттуда вытаскивали. А также там была такая финальная глава, где рассказывалось про разные техногенные катастрофы. В общем, глава эта была описана в очень таком характерном для конца 80-х, начала 90-х ключе, потому что именно тогда у нас в стране была потрясающая экологическая истерия.
0: Uh-huh.
1: Спровоцировано это было в том числе катастрофой на, радио, блин, извините, на атомной электростанции в Чернобыле. Катастрофа, что и говорить, была о го Более того, она задела, в том числе, мою семью, поскольку мой отец и все предки по этой линии жили как раз в зоне поражения. Uh-huh. Вселек Кажаны, село, судя по их рассказам, было архибогатым, вот и там все было здорово. В общем, очень жалко было оттуда уезжать, но бежать пришлось. Несмотря на то, что некоторые все-таки остались, мы в да, семье периодически обсуждаем, как, там, как могло бы все быть, если бы катастрофы не было.
0: Но... Что, <с- что <с- вообще
1: известно что-то про тех, кто остался? Как-, как они там? Ну, там в основном все уже повымерли, потому что возраст. Но ну, повымерли ну, в смысле сами по себе, а, ну, не, да, от, да, а да. не от того, что там какие-то аты погибели. Естественно. В общем, истерия была страшной, закрывались, например, вот это, правда, уже было после распада союза, закрывалось практически все, что имело отношение к пугавшей публику теме, например, в Армении закрыли под эту дудку атомную электростанцию, вызов электрический, энергетический голод в Крыму строили, атомную электростанцию забросили этот самый экологический страх в том числе использовался для содействия развалу Советского Союза потому что всем рассказывали о том, как у нас все ужасно, как у нас все загрязняется как безответственный режим там все уничтожил это очень странно слушать от людей, которые в Европе все уничтожили вот, теперь понапринимали каких-то законов когда уже нечего защищать практически, и нас получают. При том, что у нас, например, в реках воду можно пить и рыбу можно ловить. А в Германии, насколько я помню, только в двух реках вода считается условно-питьевой. Про каких-то там рыб даже говорить. Да, да. Ну, это
0: знаешь, от страны к стране разница. Потому что, например, если взять Ирландию, У них там вся вода, в принципе, питьевая. Э, То же самое, например, в Швеции. Любая проточная вода считается питьевой. Пить можно из-под крана воду. Англичане, правда, по-моему, очищают воду, но у них вода тоже из-под крана вполне себе питьевая. Холодная, разумеется.
1: Ну да, В в
0: России, конечно, лучше лучше не употреблять холодную воду из-под крана без предварительной
1: очистки. Ну, смотря где. Вот я, например, когда был в... Крыму в Севастополе мне показалось, что там воду даже и после кипячения употреблять не то чтобы нельзя, а мне просто казалось непривычно, потому что она солоноватая. Да, мне кажется, показалось, что она солона. Может быть, я что-то путаю? Может быть,
0: опресненная вода вообще, да, такое такое бывает? Но,
1: да, я вот лично почувствовал, что она совсем по-другому воспринимается даже после кипячения. Чего, кстати, быть не должно, соль то должна выпадать по логике. Ну, ну ладно, не да. важно. Может, это мне что-то там показалось, или чайник был плохой, или еще что-то.
0: Соленый чайник.
1: Да. В следующий раз поеду, может, там что-то другое будет. Тем не менее, статья была описана в так, что прямо страшно было жить. Например, там показывались, и описывалось там, что, оказывается, в современном городе жить так же страшно. Как в детственном лесу там в первобытные времена, потому что раньше там всякие звери могли сожрать, а теперь машины задавят. Раньше можно было отравиться, не знаю, ядовитыми грибами, а сейчас опасными лекарствами. Раньше провалиться в болото, а сейчас канализационный люк. Вот. раньше тебя было поразить грозой, а теперь может там электричеством замкнуть или еще что-нибудь. Я по молодости очень сильно пугался всего этого и думал, а как ужасно. Разумеется, человеку более-менее здравомыслящему очевидно, что сравнивать даже самый ужасный современный город с э джунглями в Африке довольно глупо. Да, потому что ну, опасности от голодных леопардов, которые по природе по своей предназначены для поедания тебя mm-hmm. и машинами которые могут тебя по ошибке или с пьяну там водитель задавить mm-hmm. мне да. кажется вполне очевидной. кроме того кондиционерные люки как правило специально укрепляют и как-то маркируют а вот болото можно э, случайно набрести и провалиться никто там оно тебя приближать ни о чем не будет то есть это обычные глупости тем не менее там я довольно много интересного узнал про техногенные катастрофы что у нас обычно по техногенными катастрофами понимается? Что это может быть, например?
0: Это какая-то авария на фабрике, заводе, или там на транспорте, где-нибудь там вагоны да. с чем-нибудь
1: сходят. Вагоны с чем-нибудь, например, с каким-нибудь неприятным газом.
0: Да, да, были такие случаи.
1: Какой у нас самый простой и распространенный газ, который есть вот у меня в доме, у, тебя, у вас там газ есть, или как?
0: Нет, тут, га... тут Нет. газа нету. Что это за
1: газ за такой?
0: Газ, это, ну, газ. Газ, обычный газ, природный газ. Да, это... но
1: если по умному, там в основном это пропан.
0: Ну, видимо, я, Пос... не, я не специалист по газу ни разу, да. поэтому соглашусь с тобой. Что я, не я имею в виду пропан. тот,
1: которым топят всякие там эти... Э- топят всякие там печки и тому ну, да, подобное да да да,
0: да, 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 да
1: приготовление пищи да. там в сварочных аппаратах тоже да, используется
0: да, ну, на у нас разумеется да.
1: да машины некоторые ездят на пропане да 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 да, да. А, пропан этот в общем не полезен да для здоровья человека и дышать им нельзя это распространенный метод самоубийства да когда там суют голову в духовке мы это все разумеется не одобряем. а скажи мне пропан он чем пахнет Пропан он не пахнет ничем. И в этом... А как, когда мы включаем вот, газ, такое характерно за? что такое. почему это... как же это это не сп- пахнет. Специальное
0: вещество, которое добавляется в пропан, чтобы люди могли почувствовать, что
1: вообще-то они забыли закрыть. Да, газ. и сейчас могут, могут. может с ними неприятно. Да, да, Тем да, не да. менее, от пропана опасность основная не отравление, хотя это, конечно, тоже есть, а какая
0: возгорание.
1: Конечно. зажер спичку и бабах.
0: Да, да, да. Если большая концентрация этого пропана будет в каком-нибудь там помещении закрыта, может очень даже здорово рвануть. Например, даже если вы уходя из дома забыли закрыть газ, то есть вы его потушили, но не прикрыли до конца. У вас там торточки закрыты, все дела. Достаточно будет искры от выключателя значит, в прихожей для того, чтобы хорошенько рвануло. Ну и, соответственно, такие случаи периодически происходят. Взрыв газа происходит в жилых домах. Но ну, в основном, конечно, все это происходит в таких достаточно небольших масштабах. Взрываются в основном баллоны с пропаном, которые используются либо для разогрева пищи, либо еще где-то там для чего-нибудь таких, для каких-нибудь целей, потому что если Собственно, происходит утечка в доме. Обычно соседи начинают чувствовать запах, звонить там, в службу Горгаз. Вот. Раньше это был номер 04. Куда сейчас звонить, я не знаю. Вот. Ну, может быть, там куда-нибудь типа, типа пожарным или еще кому-нибудь, они переадресуют. В общем, да, штука очень неприятная, если будьте, если... Аккуратны. будьте аккуратны, выключайте газ, проверяйте, что вы его выключили. Потому что это может повлечь за собой серьезные последствия.
1: Да. Тем не менее, пропан это далеко не единственный опасный газ, которому вы можете подвергнуться при жизни в современных городах. Другим типичным аварийно-химически опасным веществом, как они их называются, является хлор. Да? Так, да, хлор. Я помню, хлор... когда я был угу. маленький и читал там какую-то занимательную химию, мне показалось очень странным, что вот, например, поваренная соль, она у нее какая химическая формула? Натрий-хлор, Да, так вот, меня страшно поразило то, что а, как бы соль, ну, привычная, а мы все ее употребляем и любим, некоторые даже излишне. А вот а, оказывается, что хлор это зеленоватый газ, а натрий блестящий металл. А, при этом э, и тот, и другой для здоровья человека очень не опасны по отдельности. А вот вместе составляют привычную нам соль. Mm-hmm. Однако э, речь идет про хлор как таковой. Часто бывает так, что он разливается при транспортировке. А на некоторых производствах он тоже может э, разливаться. Когда-то он применялся как химическое оружие. Mm-hmm. Поскольку хлор очень опасен для э, дыхательных, для для органов дыхания человека. Э, Он поражает легкие, э, вызывая их отек. Легкие теряют способность дышать, и человек отдает концы. Э, Хлор раньше использовался как оружие, сейчас уже практически не используется, потому что Ну, во-первых, это газ тяжелый. Тяжелый газ что означает? Что он будет будет стелиться по земле, стекаться в разные там овраги и во всякие там впадины. Ну да. То есть, самый простой способ, если вы видите, что у вас там на улице опрокинулись, не знаю, э, цистерны с хлором, что, конечно, маловероятно. Что нужно сделать? Нужно...
0: Лечь. Э, лечь. Не лечь, надо лечь, надо, лечь, надо как, наоборот, забраться повыше. как можно выше, да.
1: Да, то есть, если вы сидите где-нибудь там, вот как я, на четвертом этаже, вам, наверное, даже никуда лезть будет и не надо. Кроме того, хлор может быть взрывоопасен. Правда, не сам по себе, а только в смеси с некоторыми другими газами. Кроме того, он поддерживает горение других веществ. То есть, если авария, из-за которой он разлился, это пожар, то пожар тут же получится ого-го. Если вы э, чувствуете, что хватанули хлора, то есть у вас глаза текут, у вас в горле першит, э, явно что-то тяжело дышать, э, бегите оттуда, потому что никакого противоядия против хлора нет. То есть вообще. Единственное, что можно надеяться, это на какую-нибудь поддерживающую терапию и на то, чтобы вы его мало схватили. Других вариантов, боюсь, э, не получится. Другой популярный газ, который тоже может попасть вам э, при каких-нибудь там катастрофах, это аммиак. Я думаю, запах аммиака многим знаком. Как пахнет аммиак?
0: мяк пахнет тухлыми...
1: (просу) Нет, сероводород,
0: точно, точно, Так, а как пахнет амиром? Он
1: шатерный спирт, помнишь? Это он и есть, то есть спирт сам по себе не газ, но он его выделяет, насколько я понимаю, при распаде, из-за этого и пахнет Во-первых, он горючий, это раз, и он взрывоопасен Правда, не сам по себе, а в смеси с воздухом, но так как мы живем в воздушной среде, то нам, нас это слабо утешает. А сам по себе он с одной стороны тоже вызывает отек легких, а с другой стороны он действует еще и на нервную систему. А, то есть, как бы достать у нас может сразу с двух сторон. Против него есть э, разные способы борьбы, есть некоторые препараты, которые его выводят из организма, но тем не менее, дышать мы вам все равно совершенно не рекомендуем. Это достаточно легкий газ, поэтому забираться на высоту бесполезно, надо выбегать. А какой еще есть способ с ним борьбы? Когда вы э, имеете дело с газами, очень важно, растворяются ли они в воде или в чем-то там еще. Да? Так вот, амяк в воде прекрасно растворяется, поэтому э, влажная тряпка на лицо, ну, она позволит некоторое время э, от, него, от него, наверное, защититься. Тем не менее, повторяем, э, с э, опасными газами шутки очень плохи, если у вас нет противогаза, причем вы не уверены что этот противогаз поможет именно против этого газа, потому что разные опасные вещества фильтроваться должны совершенно по-разному. Да,
0: да, да. То
1: есть, если это у вас не, не изолирующий противогаз, а фильтрующие, то лучше не рискуйте даже в противогазе. Вот такие могут быть неприятности. Тем не менее, даже вот то, что мы описали, а также сероводород. Ну, сероводорода вам легко будет избежать, потому что воняет он тухлыми яйцами. Часто его утечки в небольшом виде бывают при плохо работающей канализации.
0: Угу.
1: Да, Так что сильно им надышаться, конечно, тоже можно и, и помереть. Но для этого надо чуть ли не целенаправленно у него лезть. А бывают гораздо более опасные инциденты. Например, так называемая Бхапальская катастрофа.
0: Да, давай про нее что-нибудь расскажем. Да,
1: случилось э, она 30 лет назад в Индии, угу. э, в городе Бхапал. Э, умерло что-то около 20 тысяч человек. Это если считать вообще, то есть за последующие годы. Э, случилось это из-за аварии на заводе Union Карбайт». А производила какой-то пестицид э, для использования в сельском хозяйстве. И дела у этого завода шли плохо. Дело в том, что именно тогда э, произошел нам какой-то спад в производстве э, сельскохозяйственных продуктов, соответственно. там,
0: там Там был неурожайный год, и, соответственно, никто не покупал продукцию. Поэтому, собственно, и произошел спад производства этой самой Да, продукции. из-за
1: этого дела на заводе пошли плохо. Начались разнообразные сокращения издержек. Например, с завода уволили инспектора по безопасности. Я, конечно, уверен, что, учитывая, что это все-таки Индия, да, и достаточно такая по индийским меркам глубинка, там инспектором по безопасности был кто-то вроде Гомера Симпсона, да, который тоже эту должность занимает с известным успехом. Вот. Тем не менее, его там не было вообще никакого. Кроме того, были фактически разобраны, И приведены в негодность или поддерживались в чисто формальном для видимости состоянии системы защиты и предотвращения аварий. Э, всякие меры безопасности оказались чисто показушными и неработоспособными. И в один прекрасный э, день, ну то есть не день на самом деле, а ночь. Резервуары, в которых хранились эти пестициды, закипели, давление повысилось, резервалы лопнули, и 50 тонн ядовитого газа отправились в атмосферу. Облаком накрыло все окрестные дома и еще и железнодорожный вокзал. А те, кто представляет себе, как в Индии выглядят поезда, Да, я думаю, все видели вот эти картинки с ордами индусов, висящих на поездах там на всех местах. Те могут представить, что это означает, даже посреди ночи. Местность это была небогатая, трущобная, прямо скажем. В трущобах всегда у нас огромная плотность населения, особенно в такой стране, как Индия, да, с миллиардом человек. Население малограмотное не понимающее, что происходит Никаких там служб спасения вокруг нет, даже простых медсестер не хватало. Ветер стоял сильный, газы разносились по всему городу, и 3000 человек, говорят, отдали концы сразу. Многие, кто ослеп, кто потом родился безруким безногим, кто остался калекой. В общем, пострадало э, огромное количество народу. Считается, что общее число, если там оценить вообще все э, последствия, даже не самые тяжелые, это 500 тысяч человек, это полмиллиона. Э, Разумеется, умерли далеко не все, но э, тем не менее считается, что по числу жертв Бхапальская катастрофа это худшее, что с нами бывало. Даже хуже, чем Чернобыль в определенном смысле. Там были очень очень запутанные расследования, руководство упирало на то, что это был саботаж, но считается, что ни про какой саботаж речи идти не может, потому что, во-первых, кому нужна какая-то там занюханная фабрика по производству пестицидов, А с другой стороны, было очевидно, что там без всякого саботажа все могло взорваться. Ну, И э, попытки свалить это на каких-то неизвестных злодеев, это просто такой способ для компании себя выгородить. И избежать ответственности. Э, Словосочетание «абхапальский новорожденный» считается таким нарицательным и означает очень тяжелые формы врожденных болезней. Практически никто из высшего руководства компании даже не почесался из-за этого происшествия. А сели в тюрьму только 7 каких-то руководителей среднего уровня. И то их посадили за халатность всего-то там на 2 года. И небольшой там штраф. Официально считается, что причины остались ненайденными. Но я думаю, всем понятно, что за причины. При таком халатном отношении к делу. Ищите причины в высоких кабинетах. Как говорил Каганович, каждая катастрофа имеет имя, фамилию, отчество и должность. Вот. А почему ужасают такие техногенные катастрофы? Потому что, с одной стороны, избежать их последствий очень трудно. Представьте, что у вас ночью в городе что-то там такое взорвалось, и вас накрыло ядовитым газом. Вы, скорее всего, даже не проснетесь Ну да, да. А с другой стороны, потому что их, их как раз можно было избежать Если бы кто-то думал головой И заботился о безопасности людей А не о собственном кошельке И безопасности своего офисного кресла Что делает их еще более печальными мы вообще планировали еще поговорить о Чернобыле, но подумали и решили, что Чернобыль мы отложим на другой раз. Потому что тема это слишком крупная, животрепещущая для многих. Всех, кто, например, любит серию Сталкер. Mm-hmm. Да? И ей мы должны уделить внимание побольше. А пока что мы движемся к концу. Желаем вам всем быть осторожными. Не входить в облака зеленоватого газа. Ну да. да, Следить за газовой плитой. Поменьше э, верить во всякий бред с черными дырами. И внимательно относиться к предупреждениям городских систем оповещения. Несмотря на то, что я к ним имею свои счеты, у меня просто прямо перед окном один из его громкоговорителей. И поэтому при проверках они мне постоянно мешают жить. Потому что проверки в лучшем случае заключаются в громогласном считании э, Монотонным женским голосом, мне прямо в окно В худшем случае начинает проигрываться какой-нибудь радиоспектакль Э, Штук, наверное, пять этих спектаклей уже прослушал, сам того не желая И я могу сказать, что ничего бездарнее, хуже, скучнее и неинтереснее я в жизни не видел И не слышал, вернее Почему они выбирают именно такую мучу для испытаний? Я не знаю. Видимо, чтобы
0: чтобы народ не пугался.
1: Да, ну не знаю. Я уже уже пытаюсь предугадать сюжет следующего, которого мне придется выслушать. Ну а на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Я
1: напоминаю, что вы слушали
0: 61-й выпуск подкаста Хобби Talks», И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.